0: Hallo, und herzlich willkommen bei Film der 31. Folge, das große Jubiläum liegt hinter uns. Ähm, ich bin Lennart, mir gegenüber sitzt Fritzi. die... Be Entschuldigung, wollte ich die ganze Zeit unterbrechen, sorry. Fritzi? Yay, yeah. <lacht> tut mir <lacht> leid. Die Kinos öffnen so langsam wieder. Es gibt erste offizielle Kinostarts in 2020, vorbei gab es ja schon in 2020. Bei uns haben die Kinos noch nicht aufgemacht. Wenn man so aus dem Fenster schaut... Sind die Open-Air-Kinos auch noch nicht so interessant geworden? Aber es hat uns natürlich trotzdem nicht abgehalten, sehr viele Filme zu schauen. Neue Home-Releases, neue Serien, alte Filme, neue Dokus, Netflix, True Crimes und schlechte Komödien auch, unter anderem. Ähm, also eine ganze Menge. Aber wie geht's dir denn? bevor wir einfach so loslegen. Es wäre ja unverschämt von mir, nicht einfach nach. immer so
1: ergiebig, wenn wir uns gegenseitig fragen, wie es uns mhm. geht. Super.
0: Gut, sehr gut. Mir auch. Ja, ich würde sagen, wir stürzen uns einfach mal rein. Viel gibt es ja nicht zu besprechen. Krasse Jubiläumsfolge, wenn ihr sie nicht gehört habt. Habt ihr was verpasst auf jeden Fall? Ab jetzt, so langsam gehen uns die Panzer aus mit den Altern, ne? weil 18 hatten wir schon, 16 hatten wir schon, 21 hatten wir schon. Irgendwann kommen wir in die Midlife-Crisis-Folgen. Egal. Sollen wir chronologisch vorgehen mal wieder? Und ja. mal besprechen, was wir so zuletzt geschaut haben, denn ich habe ja viel gehadert. Es gab einen Home-Release-Termin, der …
1: Das ist aber nicht chronologisch der erste, den wir geschaut haben.
0: Okay, Entschuldigung, wenn wir chronologisch <lacht> vorgehen, haben wir die in der letzten, war das letzte oder schon vorletzte Folge? Letzte Folge. Letzte Folge über Scream gesprochen, mhm. 1 bis vier Und ähm, hört euch das auf jeden Fall an. Das ist eine sehr gute Horrorreihe tatsächlich. Oh,
1: ja. hm. Keiner hat jemals so eloquent über Scream gesprochen.
0: Äh, auf keinen Fall, nein. Nie, niemals ist es mhm. passiert. Ähm, genau, jedenfalls haben wir, haben wir darüber schon darüber gesprochen, wie sehr uns das doch alles an Scary Movie erinnert, logischerweise. Und dachten uns, hey, eine Harvey Weinstein-Produktion reicht nicht. Wir gucken direkt die nächste und haben dann in den ersten Scary Movie-Film geschaut. Auf DVD, also mhm. richtig oldschool school und feeling. ich
1: den guten, dann natürlich die absoluten Klassiker alle bei mir im Regal stehen habe.
0: Du hast so eine, nee, egal. Äh, ja, ein Klassiker, das stimmt. Und ich muss sagen, ich hatte eine Menge vergessen vor dem Film. Also, ich mein, die, also jeder weiß ja, was Scary Movie ist, das muss man jetzt nicht groß erklären und im Zusammenhang mit Screen und so. Ich habe nur vergessen, wie viel sie wie viele andere Sachen sie da doch noch mit reingebracht haben. Also mit diesem what you, I know what you did last summer und dieser ganzen, dass sie da jemanden nennen, also ne? what they did mm. last summer. Das hatte ich schon wieder komplett verdrängt, dass das in dem Film war. Also als ich es gesehen habe, war mir klar, ich habe es schon mal gesehen und sowas, aber ich habe das eben gar nicht zuordnen können mit dem ersten Teil. Und diese, wann war der rausgekommen? 2000? 2000. 2000. Diese 2000er-Witze, sage ich mal, über schwule Footballspieler mhm. und Mikropenisse und so. Äh, ist gar nicht so schlecht gealtert, muss man sagen. Also war immer noch lustig, hätte ich schlimmer erwartet. Ähm, und ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Also ich habe auch schon irgendwie auch Lust gehabt, dann die nächsten zu schauen, aber irgendwie, weiß ich nicht, haben wir es dann einfach nicht gemacht. Ja, der so.
1: zweite ist nirgendwo verfügbar zum Streamen, glaube ich. Ich dachte,
0: der zweite wäre sogar oder vielleicht erst wieder der dritte ja, ich oder so. Glaub, ich das war so ein bisschen komisch. Ja.
1: Da, deswegen sind wir da nicht gleich weitergesprungen, weil es nicht so angenehm wie Scream alles auf einer Plattform war. Ja. Mal schauen.
0: Ja, hast du noch sonst noch was zu Scream 1 zu sagen? oder?
1: Scary Movie, meinst du? Scary
0: Movie 1. Ich bin ja auch generell. Also ich meine, ne, kannst ja auch jetzt was zu Scream 1 sagen. Das geht natürlich auch.
1: Also ich fand mehr wahrscheinlich, dass ich Spaß hatte an Scream und mich zurückerinnert habe an Scary Movie, als ich während Scary Movie hatte. Mm,
0: das ist ein guter Punkt, ja.
1: Also, ja.
0: Wobei, ich muss sagen, das Ende mit Special Agent Doofy, <lacht> das, das Real Ende, wo du ja dachtest, das ist echt der Ende, oder kurz in Erwägung gezogen hast, ob das nicht doch das echte Ende von, Sc von Scream war. War dann doch wieder schön zu sehen. Das ja. hat Spaß gemacht.
1: Aber ich glaube, äh, ich mag den dritten Scary Movie lieber und sogar den zweiten auch lieber als den ersten.
0: Es ist äh, sehr ungewohnt, aber den ersten Scary Movie, den ich geschaut habe, war der dritte? Ja, meiner auch. Ah, meine auch ja. Okay.
1: Weil ich ja 2000 war ich noch nicht äh, in dem Alter, wo ich den Film jetzt irgendwie im Kino gesehen habe oder so. Das war erst, ich habe den dritten dann auch erst irgendwann ja. auf DVD mal geschaut.
0: Also der dritte ist mit Charlie Chi, mit dem Kornfeld, mit ja. Ed Mile und so.
1: Ich glaube, ganz erfolgreich, äh, ich glaube, jahrelang immer weggeschaut, wenn es The Ring-Mädchen kam in Scary Movie. In Scary Movie. Ja, okay. weil mich das schon, also weil zu der Zeit war ich noch überhaupt kein Horrorfilm-Fan mhm. und deswegen war auch Scary Movie schon so richtig, mhm. äh, richtig gewagt für mich. Mhm. Und ich habe es halt echt geschafft, immer da wegzuschauen und habe die erst dann irgendwie, keine Ahnung, mit 20 oder so das erste Mal gesehen, keine Ahnung.
0: Okay. Und also auch, also immer, wenn sie vorkommt, auch in, dann am Ende beim Brunnen und Fernsehen. Ja, weil sie kommt ja Fernsehen eigentlich nur, Ding. also sie kommt ja, ja aus dem Fernseher genau, raus. Genau, das Video
1: so. kann man ja relativ schnell immer vermeiden, das anzuschauen, hm. weil man immer weiß, wenn es kommt. Und sonst ist sie ja nur am Ende, wenn sie dann so beim Showdown da ist.
0: Erinnerst du dich an das Opening von Scary Movie 3?
1: Ja, mit Pamela Anderson.
0: Genau. Und das ist das auf, auf welchen. Ist das auf, Scale, auf Scream 4 ausgelegt?
1: Nee, das ist glaube ich, Oder ist das, das komplett ich, frei Ring, davon? Äh, eher ausgelegt. Da gibt es doch auch so. Ja,
0: das, das dachte ich nämlich, aber als wir jetzt Scream 4 geschaut haben, ich hatte den ja, glaube ich, noch nie zuvor geschrieben. Doch, Scream 4. Da ähm, ja war das ja auch, diese, da, da hatten die ja zwei Openings hintereinander mit so zwei, ne, wieder hübschen Mädels, die dann ja. abends alleine waren. Und irgendwie dachte ich irgendwie. Das, äh, weil das dann so ähnlich war wie bei Scary Movie 3, deswegen war ich so verwirrt, ob das jetzt doch von Scream kam oder von, äh, weil ich dachte das kam von The Ring, wegen dem äh, Boob-Joke dann da ja. mit diesem Ring. Ähm, ach, Klassiker. Ähm, extrem witzig, hier. Ja. Ich glaube, ich könnte, also heute wäre der wahrscheinlich echt nicht mehr so lustig. Der dritte. Hm.
1: Ja, die sind alle, haben da natürlich krasse Witze, die jetzt nicht mehr so korrekt sind, aber
0: War das eigentlich damals der Einstieg von ähm, ich wollte schon Anna Kendrick sagen, aber ich meine Anna Ferris. Anna Ferris, genau. Ja, im ersten scary war, Movie das schon. War, ne? so das war so ihr
1: großer Ge Durchbruch, würde ich mal sagen. Die erste große
0: Rolle sozusagen, ne? Oder? Ja, sie hat, schon,
1: sie hat schon so einzelne Sachen ein bisschen vorher gemacht, aber das war ja das, wofür sie dann bekannt wurde, naja. sozusagen richtig.
0: Naja, ja. Ähm, ja, gut, dass wir jetzt über mehr über den Scream 3 gesprochen haben, aber jetzt über den ersten.
1: <lacht> den Scary Movie immer noch. Ich
0: bin auf my game today. Jedenfalls, um die Brücke zu schlagen, wir haben den zweiten Scream Scary Movie, meine ich, nicht geschaut, weil wir ihn nicht leihen wollten. Apropos nicht leihen wollten, danke, Lennart, für die Überleitung, habe ich nämlich sehr lange gehadert, ob ich den folgenden Film mir ausleihen möchte. Wir sprechen über den letzten oder aktuellsten Home-Release von Universal, der warum auch immer wieder, was für eine dumme Policy das ist, in Amerika schon vor am Anfang Corona sozusagen, im Februar sogar, glaube ich, schon irgendwie released mhm. wurde, nee, im März. März.
1: Ähm,
0: und bei uns offiziell jetzt irgendwie vor, gut, jetzt wahrscheinlich schon vor einem Monat oder so, mhm. ähm, ich habe es in Hand schon gesagt, <lacht> äh, habe ich gehadert, ihn auszuleihen, weil ich bin irgendwie wenn du nicht so direkt die Kinos unterstützt, ist es mir ein bisschen schwerer, 20 Euro für, oder 16 Euro für einen Rental aus, auszugeben. Das fällt einem dann schon schwerer, also. Ja, ja. und das
1: hat halt nicht mehr so den Special-Faktor, finde ich, dadurch, dass er schon so lange jetzt in Amerika draußen ist. So bei Emma zum Beispiel hatte ich so mehr das Gefühl, so, ah, das Ja, das, ist das war noch so näher an der, der ja, jetzt, das stimmt schon. So
0: Aber auch irgendwie, mal. weiß ich nicht, ich finde jetzt so mit diesen ganzen Aktionen mit ich weiß ja nicht, wie der, wie der Film für film und dem, auch den, auch den Känguru-Chroniken und sowas, auch wenn ich wahrscheinlich nichts von diesem Film halten würde, wenn ich ihn sehe. Aber ähm, die machen ja schon sehr gute Sachen auch für Kinos, um diese Sachen rauszubringen. Aber gut, ist ja auch klar, dass die großen Studios und sowas das dann nicht so machen. Ähm, aber naja, jedenfalls... Habe ich mich dann doch entschlossen, okay, ich war irgendwie schon, ich hatte irgendwie schon Bock drauf. Ich habe da echt schon lange irgendwie mich drauf gefreut und war dann so ein bisschen pisst auch, dass der nicht sofort rauskam. Und dann kam er raus und man weiß, ach, 19, 16 Euro, warte ich vielleicht noch ein bisschen, aber natürlich wird es nicht günstiger. Wahrscheinlich, wenn wir es jetzt aufnehmen, ist es morgen bei 3,99 Euro oder so, aber ich bereue es auch nicht. Also, man soll ja auch für eine gute Qualität, gute Qualität in Anführungsstrichen, sein Geld ausgeben. Jedenfalls extrem lange ohne un unnötige Überleitung haben wir. The Hunt geschaut. Ich muss gestehen, ich hatte damals, das war dann schon letztes Jahr noch, ne? Also Oder war es 2018, wo der gecancelt wurde? Nee, es war 2019,
1: oder? Ich weiß gerade gar nicht mehr genau.
0: Weil ich, ich habe ja noch den Original Trailer im Nachhinein angeschaut, ja. weil ich da so ein bisschen... Ich glaube,
1: das war Anfang 2019, wo das das erste Mal der Trailer kam und dann mm. irgendwas passiert ist und das...
0: Ja, in Amerika halt. Ähm, genau, und ich habe mich halt nur noch an so diesen ersten Trailer erinnert mit dem... Battle Royale, Hunger Games-esken Opening, wenn sie da alle da aufwachen und ähm, dieser Waffendings, der erscheint. Und ich hatte auch gar nicht so, muss ich gestehen, die Ahnung, worum es so richtig in dem Film geht. Also ich glaube, mhm. in dem Trailer wird dann schon direkt gesagt, halt ne, The Hunt, also Menschen jagen und Reiche jagen Menschen, so nach dem Motto. Ähm, aber es hat dann tatsächlich auch nur recht wenig von dieser Prämisse, muss man auch sagen. Ähm, der Film geht irgendwie, also er geht nicht in die andere Richtung, er ist, ist schon... Viel gibt der Film nicht, ja, ist eine Blamhausproduktion, produktion also der bleibt schon bei dem, was er vorgibt zu sein. Aber ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt, muss ich gestehen. Ich hatte irgendwie dadurch, dass ich noch nie, das ist auch so auf meiner Pile of Shame, noch nie diesen Battle Royale geschaut habe, den Originalen, mhm. dachte ich, als ähm, Idiot quasi fange ich mit so einem amerikanischen ähm, amerikanisch wach, äh, wach, ähm weichgekochten, weichgewaschenen weich ja, Ich kann heute echt nicht mehr sprechen. Ich muss gleich an dich übergeben. Äh, ne, mit so einer amerikanischen Version davon an, aber das war es dann tatsächlich gar nicht. Ähm, aber wie hat es dir denn gefallen?
1: Ich habe gerade mal geschaut. Der Regisseur ist Craig, Gra Pff, Craig okay, Ich übernehme das Wort. Craig Zobel. Ähm, und ich habe gerade gesehen, dass ich tatsächlich schon mal einen Film von ihm gesehen habe. Und zwar äh, Zed for Zachariah.
0: Stimmt, den hattest du damals unglaublich
1: gesehen. schlechter ah. Zombie-Apokalypse-Film mit Margot Robbie, Chris Pine und ähm, Chiwetel Ejiofor. Äh, kann ich gar nicht empfehlen. <lacht> den habe ich immer äh, beim Filmfestival geschaut. Und äh, den fand ich nicht gut. Aber zu der Hand, also ich fand ihn prinzipiell, war ich ein sehr großer Fan von der Hauptdarstellerin. Mhm mal was, ich weiß nicht, ob das jetzt auch irgendwie ein bisschen Spaß ist, für die meisten nicht bewusst ist, man verbringt schon die meiste Zeit mit einem Charakter. Ja. Äh, es ist nicht, es, ich fand, es wurde am Anfang so ein bisschen mehr wie so ein Ensemble-Film dargestellt, es ist das gar nicht. Hm. Und ähm, die fand ich echt super, die äh, Crystal hieß sie im Film, gespielt von Betty, Betty Gilpin, hm. die anscheinend hauptsächlich, glaube ich, aus Glow bekannt ist, was ich nie geschaut habe. Sie ist neben der äh, Alison Brie Genau, ja. die äh, zweite Hauptdarstellerin. ja, kommt
0: sie mir bekannt vor. Ich habe auch noch nie Glow geschaut, aber mhm. irgendwie dachte ich so ihr Gesicht, weil ich hatte die irgendwie dann durch ihre IMDb-Filme so gescrollt ähm, und so ein paar, also ist jetzt auch nicht ja keine neue Schauspiel, also, also ne, neue Schauspieler in Anführungsstrichen. Die hat ja schon ein paar auch älteren Sachen mitgespielt, aber auch nicht so richtig. Also viele, die ich so nebenbei mal geschaut habe, dieses Rebel Wilson Netflix mhm. Ding da und so, aber dann kann ich sie daher vielleicht
2: noch. Ja.
1: ja, also ich fand, sie war, war eine richtig coole Hauptdarstellerin. Es mhm. war richtig äh, halt cool, äh, eine Frau in so, so badass äh, mit allem Möglichen, also sowohl im Handgemenge als auch clever, als auch äh, mit Waffen und so. Also, mhm. aber nicht so eindimensional mhm. zu sehen. Aber diese ganze Prämisse von dem Film, ich weiß nicht, inwiefern der Trailer das schon verraten hat, weil ich dann auch gar keine Trailer mehr dafür geschaut hatte, hm. aber ich möchte jetzt einfach darüber reden, zur Not markieren wir es als Spoiler, weil sonst macht das irgendwie keinen Sinn. Oh,
0: ich glaube, also wir, sagen wir jetzt einfach mal ab jetzt spoilern oder ne, ab jetzt könnten Spoiler mhm. bei den Film schauen. Ich meine, viel gibt es jetzt auch nicht. Mhm. Äh, also wenn wir jetzt sagen würden, dass das und das passiert, wären nicht alle Leute so,
1: was? Hilary swank will. <lacht> ja. ähm, also Achtung, Spoiler. Die, ja. Genau, die Prämisse, dass halt quasi die, weil es ist ja so ein bisschen eigentlich so ein Hostel-Konzept. Das kennt man ja eigentlich aus dem Horror-Genre schon so ein bisschen. So Menschenzahlen zahlen und meinetwegen auch ein fantasy island Menschen zahlen, um anderen Menschen Leid zuzufügen. Und ähm, dass das jetzt der krasse Twist ist, dass das die Liberalen sind, die die ja. äh, Megahead-Leute, wie heißt das, die die Republikaner äh, töten wollen und jagen wollen, finde ich halt, das soll so wow oh, 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 what sein, ja. aber ich finde es halt so ein bisschen arg, äh, überspitzt dann, weil es halt einfach auch ich verstehe diese Idee, okay, beides in Extremen ist nicht gut, yeah, yeah, genau. aber ich, für mich ist das extrem von liberal, liberalen, politisch liberal eingestellten Leuten, Demokraten in, den, in, in Amerika nicht, dass sie die töten wollen. Also das widerspricht sich für mich irgendwie so ein bisschen das sind halt anscheinend irgendwelche soziopathischen Leute, aber dafür haben sie die diese Gruppe, äh, die auf Jagd geht, auch nicht gestört genug dargestellt. Also die haben die halt genauso, finde ich, äh, so wie so eine Karikatur dargestellt aus Sicht von Leuten von der gegenüberliegenden Seite. Also so, oh, das sind so die Reichen und die wissen gar nicht, wie es ist, so richtig mhm. ähm, Arbeiter zu sein und äh, normaler Mensch in, in der Kleinstadt. Und die sind alle arrogant und was weiß ich was. Und äh, das war irgendwie für mich halt die, ah. Das hat für mich keinen Sinn gemacht so ein bisschen, weil wenn dann hätten sie halt wirklich so ein bisschen mehr soziopathische Züge noch aufweisen müssen, damit das ganze irgendwie die die das besser rüberkommt, weil so war das halt einfach so ein bisschen lückenhaft. Hm. Und ja, aber ich habe mich natürlich gefreut, dass auch unser Freund von Always Sunny in Philadelphia Stimmt, mit dabei war. Ja.
2: Mhm. Für drei
1: ja, ganze Szenen. Ich finde, der so wie er in Always Sunny in Philadelphia ist, hätte mehr gepasst in, zu diesem Charakter, weil da ist er halt wirklich so oft irgendwie irrational ja, und ja. menschenverachtend. Aber da hat es jetzt halt nicht geklappt. Aber mhm. in, in das Always Sunny in Philadelphia könnte man aber auch sagen, ist er auch mehr so ein Republikaner, würde ich jetzt mal. Also da ist er jetzt nicht unbedingt äh, so liberal, was zum Beispiel äh, ähm, Homosexualität angeht und sowas. Da ist er irgendwie, oder er flip-floppt so ein bisschen. Ja. Jedenfalls ist er halt super kontrovers. Ähm, das fand ich dann halt irgendwie so ein bisschen komisch. Aber ich war super großer Fan von dieser Hauptdarstellung, wie gesagt, und der Großteil vom Film ist ja auch eigentlich, wie sie sich da so durchmanövriert. Ja. Und das ist halt einfach schon sehr unterhaltsam, finde ich.
0: Mega, ja, das hat mir auch super viel Spaß gemacht. Also das kann ich auch so unterstreichen. Die hat es auch echt, dadurch, dass sie halt für mich so unbekannt auch wirkt, mhm. irgendwie, ich dachte halt, das erste Mal, als ich den Trailer gesehen habe, oder, oder ein Poster, wo sie drauf ist, oder so ein Still oder so, dachte ich irgendwie, das wäre die von American Horror Stories. Die
1: Sarah Paulson?
0: Nee, die andere Blonde. Die, die, ich, warte, jetzt kommt eine American Horror Story Reference, die mhm. die Hexe spielt die Witch spielt, die immer den Frosch töten muss so. und wieder wiederbelebt. Das ist das äh, einzige was Lily, mir einfällt.
1: Lilly Lily Rape oder Lilly Rabe.
0: Also ein ungünstiger Name. Ähm
1: ja, halt geschrieben wie Rabe.
0: Ja, schon klar. Ähm, ja, ja, irgendwie, also genau, und dieses Foto da, das, das, irgendwie hat mich das daran erinnert, also ich weiß nicht, ob sie so ein famous Celebrity-Doppelgänger ist, und lustigen instagram Posts oder sowas, <lacht> den Themen sie artikeln, aber ähm, deswegen dachte ich das auch erst und dann war ich umso verwunderter, als ich das dann, also bevor ich den Film geschaut habe, ist mir das klar geworden, dass sie das gar nicht ist. Ähm, aber es hat wirklich mega Bock gemacht, den Film zu schauen, so der war auch nicht so lange, der war anderthalb Stunden oder sowas. Ähm, genau anderthalb Stunden. Genau anderthalb Stunden, ähm, einfach so, der ist so dahin, der, der hatte keine Längen, der war unterhaltsam, der war mal lustig, wenn er lustig sein sollte und sowas. Ich fand das Opening, beziehungsweise es gibt eine Eröffnungsszene und dann das Opening, so würde ich es jetzt mal kurz betiteln, die Eröffnungsszene war so ein bisschen too much, also die hätten sie auch weglassen können, finde ich schon fast. Das hat so ein bisschen, also diesen, diesen Hype, um hillarys Rank aufzubauen als, als Villain oder sowas, war dann so ein bisschen too much, fand mhm. ich. Ähm, und äh, dann dieses Opening, was, sage ich jetzt mal, der Trailer eigentlich zeigt, dieses Battle Royale-eske ähm, oder wie auch immer die das da darstellen wollten, ist halt auch nur, weiß nicht, fünf Minuten oder sowas. Aber es ist eigentlich so, also ich war so ein bisschen verwirrt, wie schnell das dann alles so war und das dann, ich nenne nicht ihren Schauspielernamen, sondern ich nenne ihren Charakter, Yoga-Pants, mhm. ähm, sofort nach einer Minute umgebracht wurde und dieser äh, This-is-us This is 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 da mhm. und ähm,
1: Eck Baronholz macht es auch nicht so lang.
0: Genau, aber als es dann abgeschlossen war, in der Tankstelle, sage ich mal, war das so, das war eigentlich, das war so das perfekte Opening für den Film. Das hat so gut zu diesem Film dann gepasst, was so kommt, weil das war so diese Mischung aus Ernsthaftigkeit und sich zu ernst nehmen, aber auch diesen Gags und sowas, das war wirklich, das war echt so ein perfektes, so ab da war ich so soul, da war ich so, weil diese erste Flugzeugsequenz, da war ich so, okay, ja, mhm. ähm, aber ab da war ich so, ja, nee, ich hab Bock. Und dann, als sie dann halt quasi den Film übernimmt und ne, alle anderen tot sind, so nach dem Motto, ähm, ja, das hat einfach, also ich war wirklich der Freud. also ich hatte wirklich Spaß dabei und ähm, ich greife nochmal das auf, was du gesagt hast mit dem Liberal, also mit diesem Twist oder wie auch immer man das äh, deuten will oder so, deswegen wollte ich auch nochmal den ersten Trailer schauen, weil ich war mir nicht sicher, ob im ersten Trailer nicht was gezeigt wurde, was komplett widersprüchlich war und sie dann halt irgendwie noch Reshoots gemacht haben, weil es ja damals wegen einem Mass-Shooting oder sowas ja zurückgezogen wurde. Ähm. Aber ja, das wirkte dann, also es wirkte für mich einfach so, ich kann jetzt nicht beurteilen, ich habe jetzt auch nicht, so sehr hat mich jetzt auch nicht interessiert, dass ich es nachschauen wollte oder so. Es wirkte irgendwie so nachgeschutet dann, um nochmal so einen extra, also in 2020 nochmal so einen extra kleinen Twist so mit reinzubringen oder in, man kann ja auch nicht sagen, in Hochphase Trump, weil die steigert sich ja <lacht> untertäglich. Ähm, aber ja, also es hat schon irgendwie Spaß gemacht auf jeden Fall und ich würde ihn auch nochmal schauen, aber ich habe ihn ja nur geliehen, also ich kann hm. ihn nicht nochmal schauen.
2: Ja.
0: Und äh, ich fand das Ende auch ganz cool dann. Das hat mir Spaß gemacht. Also sie ja, haben da gar Ende nicht erst irgendwie versucht, noch so einen, ähm, also ich meine, nicht das Blumhaus, das nicht nochmal machen würde und vielleicht sogar macht, ich weiß nicht, wie viele eingespielt hat, ähm, aber sie haben es jetzt nicht so für einen, so purge-mäßig direkt noch für einen Sequel aufge, äh, angesetzt oder sowas. Das war, das hat mir ganz gut gefallen. Und ich fand dann auch diesen Mittelteil oder diesen, diesen ähm, Nebenquest dann mit ihr und diesen My name is Earl, Character. Ich vergesse immer seinen Namen in diesem Zug und was dann da so passiert und sowas das, ähm, mit, mit der Embassy. <lacht> das, das war auch ganz lustig eigentlich. Das hat schon Spaß gemacht. Es war halt so stupid funny irgendwie zwischendrin. Aber ja, ich äh, ja, habe es auf jeden Fall sehr genossen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Gut, dann kommen wir noch zum Nächsten.
0: Dann, äh, genau, gehen wir direkt weiter. Wir haben noch, was ist denn jetzt als nächstes dran? Good Boys. Good Boys.
1: Ich habe gerade mal geschaut, der Regisseur ist tatsächlich Creator von Hello Ladies. Mhm. Enttäuschend.
0: Das nimmt äh, die Bewertung schon gut vorweg, ja. Ähm, willst du über den Film was erzählen, oder
1: ja, also wir haben damals im Kino, das war mir einfach das ehrlich gesagt nicht wert, weil ich jetzt auch nichts großartig Positives gehört habe, also jetzt auch nicht viel Negatives, aber mhm. es war irgendwie so ein bisschen, es hat doch untergegangen, nachdem der Trailer ja eigentlich ziemlich eingeschlagen ist. Mhm. Aber ich fand, das war so der Ultimativ, also diese Kinder, ich finde das krasse Gegenteil, wenn man eins nennen müsste zu diesem Kinderschauspieler in diesem Film wäre ja, zum Beispiel Florida Project. Also, es gibt diese Kinder in dem Film, die sagen keinen einzigen Satz, der so klingt, als würden sie ihn wirklich so im echten Leben sagen. Es hm. klingt alles so in den Mund gelegt und so Erwachsene, die sich gedacht haben, ach, oh, das wäre jetzt witzig, wenn das ein kleiner Junge sagt. Hm. Also, keiner in dem Alter redet so. Wir waren alle mal in dem Alter und wissen das ja auch. Hm. Ähm, also, ich weiß jetzt nicht, äh, dann müssten wir vielleicht ein Kind zu Rate ziehen, was in dem Alter ist, um uns das so sagen. Aber mir kommt es einfach komisch vor. Äh, ich fand, das Einzige, was ich eigentlich lustig fand, waren die Eltern von Jacob Trampoli, Will Forte und wer hat die Mutter gespielt. Ah, Die kennt man, glaube ich, gar nicht so unbedingt. Aber die Witze fand ich witzig, die von den Erwachsenen halt. Hm. Aber die von den kleinen Kindern überhaupt nicht. Und da haben die irgendwie geheult. Und die, den Konflikt, den sie da hatten, habe ich auch irgendwie nicht so richtig verstanden. Ah ja, und natürlich Stephen Merchant war auch lustig. Also das, war,
0: das war eigentlich das eigentliche Highlight, ja, das stimmt.
1: Der muss halt auch nur atmen und ich finde ihn schon witzig. Hm. Ja.
0: ja, es war irgendwie schon weird. Also ich kann mich noch daran erinnern, als dieser Trailer gedroppt ist, dass es dann so super lustig war, weil es ist R-Rated und sie können ihren eigenen Trailer zu dem eigenen Film nicht schauen. Ähm, das war ja so ein krasser Meta-Humor. Es war halt echt enttäuschend so. Also, ich ich, ich habe auch genau das erwartet. Also, ich mich jetzt halt noch mehr gewundert, wenn der Film mir gefallen hätte, ähm, allein vom Trailer her. Aber ich war dann doch schockierter darüber, wie belanglos der Film ist. Also, ich könnte jetzt schon nicht mehr, wir haben ihn vor weiß nicht, wie vielen Tagen geschaut, und ich könnte jetzt schon nicht mehr die komplette Story von dem Film wiedergeben, weil er wirklich so ja belanglos einfach war. Und auch diese Charaktere, also ich finde es ja auch gut, dass diese Kinderstauspieler so. Also fast gar keine Erfahrung hatten, also relativ neue Schauspieler waren so, das könnte man meinen, ist irgendwie authentisch, aber dann zu, wie heißt der, der Hauptkindschauspieler nochmal? Jacob, äh, Jacob
1: Tremblay. Jacob,
0: genau. Auch der, also da hat man echt so gedacht, war das wirklich der aus The Room? Also war es mhm. der Jacob Tremblay Ich meine, als, ne, kriegst du kriegst auch wahrscheinlich nicht so viele Rollen als Kinderschauspieler mittlerweile in Hollywood, aber wenn du nicht gerade bei Stranger Things mitspielst oder so einen Krank machst. Aber es war auch echt so, boah, es war auch einfach nicht lustig, das war das Problem. so. Also diese, also ich weiß nicht, wie oft sie einen Sexgag oder Sexspielzeuggag gemacht haben. Mhm. Also diese Sexpuppe, die Sexschaukel, die Analperlen, die Dildos und sowas, das war wirklich... Beim ersten Mal war es noch so, haha, okay, die Dings sind Nunchucks, super lustig, aber es riecht nach Scheiße, okay. Ja, und dann war das wirklich 50 Mal nochmal und das war echt so, oh, mini. Also das war wirklich so, weil es ja auch so beworben wurde und ja auch Thad Rogen als Producer oder Haupt-Executive-Producer Ex oder sowas dabei war. Also du hattest ja irgendwie schon so, Gut, sie haben es natürlich, weil alles, wo er dabei ist, irgendwie als das nächste Superbad verkauft. Mhm. Aber es ist halt wirklich auf einem anderen Planeten, das. Also, das ist wirklich ganz, ja, belanglos einfach gewesen. Also, ich, ja. Auch diese Story dann mit dem, also, es geht um irgendeine Kinderparty, wo sie dann mhm. äh, Flaschen spielen und da ist er ja verliebt in einen und sowas. Und wie das dann auch aufgebaut wird. Und ich finde es ja auch cool, dass sie dann so einen, am Ende das so zeigen, wie er dann glücklich, glücklich mit ihr ist und dann aber also fünfmal Freundin durchwechselt oder so. Das war witzig, aber insgesamt war das echt auch. Und der hat so viele, sorry, dass ich durcheinander rede, aber der hat auch so viele Nebenhandlungsstränge, dass der eine Kind eigentlich Sänger werden will, weil er. Aber es ist irgendwie uncool.
1: Sie auch tragen, ist irgendwas, dass sie irgendwelche Drogen ja, ja. von so Nachbarinnen, also ja. ich glaube, wenn ich als Kind irgendwie in dem Alter mir irgendjemand gesagt habe, da waren Drogen drin oder so, da wäre ich sofort schon da heulend einfach nur zu meiner Mutter gelaufen, weil
0: Aber, ja, das konnten sie doch nicht, weil sie haben doch die Drohne kaputt gemacht. Also es war auch irgendwie so, sie haben halt wirklich so, keine Ahnung, Tu warst mal bei dem Drehbuch äh, VHS-Kurs, so nach dem Motto, also so kam es mir irgendwie vor. Okay, wir haben irgendwie, also es musste die Drohne vorkommen und dass sie Molly bekommen von diesen zwei Teenagern. Was soll passieren? Na, ist doch logisch, sie fliegen die Drohne, um die Mädchen anzugucken, beziehungsweise, da kommt auch du kurz der Freund rein, um zu gucken, ob sie sehen können, wie jemand küsst, damit sie küssen lernen können. Ah, klar, okay, gut. Und dann müssen sie nämlich Zur noch eine neue Drohne kaufen, aber wir müssen das irgendwie so. Aufbauen, dass wir irgendwas Lustiges passiert. Okay, sie laufen über den Highway und dann kommt nochmal Steve Merchant und die Sexpuppe geht kaputt und dann haben wir die Sexpuppe auch nochmal reingemacht. Genial! Und irgendwie so fühlte sich der ganze Film an. Deswegen, äh, ja, war das leider so gar nichts, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber dafür, ich meine, das eine Mädel und der Vater haben ja auch in dem dann folgenden Film, den wir geschaut haben, bist du richtig in der mhm. Ja, perfekt. Äh, haben beide in Buxmart auch mitgespielt und mhm. denn wir haben Books noch nochmal geschaut. Ähm, Cost why not? Ja. Also,
1: ihr wisst ja, dass wir große Fans waren im, beim Kinostart. Ja. Und dann dachten wir uns: Im Moment mag ich das immer ganz gerne, einen Film zu schauen, wo ich einfach weiß, es ist eine sichere Wette. <lacht> Safe ja. Ja.
0: Ah, stimmt. Ich habe ja, mh, ja, nein, sorry. Reden wir über Booksmart, genau. Ja. Ähm, immer noch Olivia White's regie Regiedebüt. Noch hat sie keinen weiteren Film gemacht. Ist schon in the works, so ich das mal mitbekommen habe. Aber ja. ähm, genau, der ist ist ja von 2019 noch. Mhm. Ja. Ähm, ja. Und ähm, er ist immer noch so lustig, wie er beim ersten Mal war. Kann man auf also kann ja. ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ich hatte immer noch sehr viel Spaß mit dem Film. Ich bin ja auch ein sehr großer Caitlin Diva und.
1: Beanie Feldstein.
0: Beanie Feldstein-Fan. Mhm. Ähm, ich. Ähm,
1: es gibt auch jetzt äh, Beanie Feldsteins neuen Film. Ich weiß nicht, ob es den in Deutschland auch schon zum Streamen gibt. How to Build a Girl. Der soll sehr gut sein und auf einem tollen Roman basieren. Mhm. Deswegen müssen wir mal Ausschau halten, ob es den vielleicht schon. Ich
0: habe meinen Trailer geschaut, ja. Sollte das so gut sein? Ich dachte so schlecht. Ja, ist also mal. ich
1: habe gesagt, äh, ich habe halt gehört, dass der Roman sehr äh, beliebt ist und sehr gefeiert.
2: Hm,
0: okay.
1: Ich habe ihn selber noch nicht gelesen.
0: Hm. Ich wollte Sie noch mal, in, ich würde gerne noch mal äh, Birdbox schauen und um einfach noch mal Ihren Evil Twin sozusagen zu sehen. Sie hat spielt auch bei Bird, äh, bei Birdbox, was habe ich gesagt, bei ähm, äh, Call Me Ladybird, Ladybird. Sorry. Call me Ladybird. Habe ich gerade echt Birdbox gesagt, ne? Ja. Okay, bei Lady Bird spielt sie Lady doch Bird auch mit. <lacht> Lady Bird Box spielt sie doch auch mit. Ähm, da ist sie doch, mhm. da streitet sie sich doch mit ihr. Ich glaube, sie kommt nur in der Szene vor oder so, wo sie sich mit der, und mit Dings streitet und dann.
1: Ich kommt schon noch mehr von dem Film vor, die spielt ja ihre beste Freundin stimmt ja. Also, so ja ich habe ich habe ja ohne Grund ja ja ich habe
0: ihn leider nur einmal gesehen <lacht> ja, ich, aber irgendwie war ich mit, mit nicht so ein
1: Riesen Ladybird Fan deswegen Echt nicht? Ich, wir hätten ihn schon ja öfters nochmal, also der einzige Grund warum ich noch mal schauen wollen würde ist natürlich Let's have Tight aber ansonsten also, ich hab das, ich, ich, mag will ich zum Beispiel auch noch mal schauen, Bugs, ich. man einfach viel lieber weil Ladybird war halt so der war mir nicht witzig genug, war aber auch halt nicht dramatisch auch, genug. Also der, der war, der war halt so mehr nicht. so coming-of-age-mäßig. so. Ja, das ist ja eh nicht immer so meins. Naja. Ich bin halt schon immer erwachsen gewesen.
0: Genau. Ähm, Buxmat, ja. Ähm, grandioser Film. Also, mhm. der hat wirklich auch auch da wieder so jungen Schauspieler mit sehr wenig Erfahrung teilweise, also, vor allem in den Nebenrollen. Ähm, und diese Charaktere mit dem Stellona, Ja. Ähm, Vierter
1: und. Ja, ja, den liebe ich. Und ich finde aber auch einfach halt, dass bei dem Film das so ist, dass die Teenies nicht, also keiner von denen wird irgendwie komplett als doof dargestellt. Und das war zum mhm. Beispiel in den frühen 2000ern bei die, den American Pies und so wurden die Teenies ja quasi als die letzten Neandertaler immer dargestellt. Mhm. Äh, die alle noch super dumm sind und eh noch nichts können. Mhm. Und Booksmart ist halt also jeder einzelne Charakter, egal wie kurz er nur vorkommt, hat irgendwie auch, wird auf mehrere verschiedene Art und Weisen gezeigt. Mindestens irgendwie zwei verschiedene Facetten von einem Charakter. Auch wenn es ja. jetzt zum Beispiel diese Theaterkits sind, die gar nicht so viel vorkommen, aber trotzdem, ist man sogar bei denen zu Hause und so.
0: Und deren Familie sieht. Ja.
1: Ich liebe es einfach, wenn sie da reinkommt und der, der die Ehefrau quasi spielt von dieser Murder Mystery Party dann so seinen Monolog macht. Ja. Äh. Ja, und das mag ich halt in dem Film so, dass dass man da irgendwie, ja, die die zeigen zwar die Art und Weise, wie es unangenehm sein kann und wie unangenehme Situationen entstehen, äh, was einfach normal ist, immer, also egal, ob man Teenie ist oder erwachsen ist, kommt man in komische Situationen, wenn man zwischenmenschliche Beziehungen äh, hat und das machen sie aber halt, ohne die Charaktere irgendwie bloßzustellen oder die Witze auf deren Kosten zu machen. Ja. Da sind so viele Witze drin, aber die sind nicht auf, ja, auf den Kosten von irgendeinem der Charaktere. Mhm, ja. Das finde ich gut.
0: Ja, das stimmt. Das ist, ja, das ist einfach.
1: Shakespeare in <lacht> Shakespeare in the Park, King Lot. <lacht> 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 because that's what you did yeah. last year when I was in Barcelona.
0: Ähm, ja, ich mag halt einfach so, also ich liebe halt einfach die beiden in den Hauptrollen, ähm, die chemistry ähm, zwischen den beiden ist halt einfach super und ich bin auch einfach ähm, wirklich sehr großer Fan, also was der Film halt wirklich gut kann, ist halt, wie du schon sagst, so genug ausreichend Licht auch noch auf die ganzen Nebendarsteller zu, zu, mm. zu werfen und auch die alle noch mal so in ihrem Charakter Detail zu zeigen. Ach, Entschuldigung. Ähm, und es ist einfach so witzig. Also der Film hat mich jetzt auch beim, das war jetzt das zweite Mal, wie wir ihn geschaut haben, hat er mich auch immer noch so sehr zum Lachen gebracht. Das war wirklich ähm, witzig. Genau. Dann kommt schon unser nächster Rewatch, oder müssen wir
1: die, ja, ja ne? um, Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Finde ich einfach immer noch kriminell underrated und äh, underappreciated. Mhm. Äh, also, ich fand es immer noch mega unterhaltsam. Ich finde die Kostüme immer noch einfach fantastisch besser als in den meisten anderen mhm. äh, Superhelden-slash Supervillain-Filmen. Also, ich bin, ich will, ich habe ja jetzt mit dem Nähen angefangen. Mhm. Fun Fact. Ich bin drauf und dran, soweit bist du schon in der Quarantine Ja, ich bin bist. echt drauf und dran, mir so eine goldene Latzhose zu hm, nähen. Hm, hm. Also, also ich bin noch lange nicht auf dem Niveau, aber ich dachte echt, also wenn ich da irgendwann mal was finde, was ich so umnähen könnte, dann schlage hm. ich sofort zu. Ich finde, dass die Kostüme von ihr sind einfach so spaßig und natürlich ist das alles super unrealistisch, aber das sind ja alle diese Filme und alles überstilisiert. Aber ich finde, das ist einfach so eine, so eine positive Message. Mhm. Und so, also natürlich ist der Charakter von Harley Quinn immer etwas problematisch, weil sie ja sehr unempathisch ist und ja. äh, die Leute gerne übers Ohr haut. Aber das, das wird halt auch durch diese anderen so ein bisschen ihr den Spiegel vorgehalten und der Film behauptet halt nie jetzt, dass das super ist, wie sie sich verhält. Es ist lustig anzuschauen, aber halt, man hat irgendwie Kontext dazu, was ich immer ganz gut finde, hm. was zum Beispiel bei Suicide Squad oder so sehr gefehlt hat. Und ja, ich finde es einfach klasse. Danach hat man irgendwie, fühlt man sich, finde ich, so ein bisschen empowered und will am liebsten gleich mal ein paar Gewichte heben, damit man irgendwie hm. auch so strong und badass wird oder so ein bisschen kickboxen oder so. Und sowas finde ich immer cool, wenn der Film irgendwie einen so auffrischt. Hm.
0: Auf jeden Fall. Also ich das Wichtigste quasi zu sagen, ist wirklich, wie underappreciated dieser Film ist. Das muss man schon sagen. Ich, wir fanden ihn ja auch damals auch, mhm. als wir ihn in Dolby Atmos gesehen haben, äh, schon mega gut. Und ich bin auch wirklich Riesenfan von dem. Und ich kann auch wirklich leider auch, also wirklich auch leider, weil ich es wirklich einfach nicht verstehen kann, so diesen, nicht diesen Hass, aber dieses
1: äh, Ja, es, es sind halt einfach die Leute nicht ins Kino gegangen, um den anzuschauen. Ja, ich schon, aber
0: ich, der hat auch gar nicht so gute Kritiken bekommen, habe ich so ja. das Gefühl. Weil ich finde so dieses dieser Deadpool-Vergleich, dem man so hinterher und sowas. Also, selbst wenn man ihn mit Deadpool vergleichen will und diesen Over-the-Top und dieser kritischen, also kritischen Anführungsstrichen, Harley Quinn-Figur, dann im Vergleich zu Deadpool und so. Aber ey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt nochmal den ersten Deadpool schauen würde, es ist es auf jeden Fall der bessere. Also, Harley Quinn ist einfach besser. Ähm. Der Birds of Prey ist einfach besser. Also der hat so viel Spaß gemacht. Und ich finde auch wirklich, ich habe auch, hab auch seitdem folge ich auch Kathy Yang auf Instagram. Mhm. Und äh, die hat es auch, also der ist so gut directed, der Film. Und sie hat ja auch, ähm, weiß nicht, einfach ja super Arbeit irgendwie an diesem Film geleistet. Ich finde auch, ähm, ich meine, also es ist schon irgendwie was über neue, ihr neues Projekt bekannt, was dann rauskommt. Das ist so eine coming age Coming-of-Age-Geschichte soll es, glaube ich, sein, von irgendeinem so Mädchen in Out of New York oder sowas mit ihren Parents aus Shanghai oder sowas. Also auch wieder so ein bisschen Back to the Roots, weil sie auch eher so, sie hat ja bisher noch keine Amerikaner, also sie hatte Filme da, davor einen Sp Spielfilm gemacht oder sowas, aber der war, glaube ich, auch nicht amerikanisch oder sowas. Also sie wurde ja da auch recht, also sind, ne? dafür ist ja sowohl DC als auch Marvel bekannt, obwohl DC wahrscheinlich nicht so eigentlich, aber ne? die nehmen da auch so ein paar Newcomer dann auch mal so raus Und ich hätte auch echt mal Lust, so andere Filme von ihr zu sehen, weil ich ja, bin da echt, also bin ein echt großer Fan von ihr geworden irgendwie so und ähm, ja, finde auch so diese ganzen Charaktere, wie sie da aufgebaut werden, das ist halt komplett anders als jedes andere, jeder andere äh, Comic Book Movie so, also sie versuchen da gar nicht so Charaktere aufzubauen, dass diese, ich, fair enough, ich habe überhaupt keine Ahnung von den Birds of Prey, also wer von diesen Figuren echt, also in Anführungsstrichen echt ist und ob diese Geschichte, echt, also genau, ich gehe mal davon aus, dass sie genau aus dem Comic quasi stammt, So, also der Art der Charaktere, aber auch, dass sie einfach gar nicht so einen Fick, also, sorry, dass sie gar nicht so irgendwie das so aufbauen will, um irgendwie so auf so eine auf so eine superhellen Art und Weise die Geschichte eines Charakters zu erzählen und, diese, und die Fähigkeiten und sowas. Nee, es ist halt einfach, die eine ist da Sängerin in diesem Ding, du kriegst mhm. da ein bisschen Backstory über die Mutter und am Ende hat sie halt so eine Fähigkeit, die so gezeigt wird. Aber that's it. Und das reicht auch so. Also du musst das nicht irgendwie alles, so jeden einzelnen Charakter und sowas. Und der hat ja viele Charaktere, der Film, oder viele Female Empowering Charaktere. Und da wird halt einfach nicht so, also komm, wir bringen die, wir etablieren die halt lieber als Charaktere statt als äh, Superheldenrollen, was sie eigentlich sein sollen und sowas und das funktioniert einfach viel besser und ich liebe auch, ich weiß ihren Namen jetzt nicht mehr, aber diesen De Detective, ähm, Rosie Perez die so dann was? in halben Film in diesem T-Shirt rumläuft mit mm -hmm. I shave my balls for this aus dem Evidence Room oder sowas ähm, und ich finde auch einfach, man muss das auch sagen, also diese ähm, Action-Choreografien und, und Sequenzen und sowas, die sind auch richtig gut, also ich habe auch vergessen, wie, wie, wie viel Bock diese Szene macht, wo sie dann in dieses Police äh, äh, Dings da, also oh Gott, Department,
1: Polizei, Präsidium. Präsidium,
0: genau, bleiben wir mal im Deutschen, ähm, wie sie dann da so reinläuft und sowas und diese einfach lustige Glittershow, also mhm. ohne um das jetzt abwerten zu meinen, ähm, es macht einfach Spaß, ich habe einfach wirklich Spaß mit diesem Film und ich es tut mir leid für die Leute, die nicht so viel Spaß haben mit dem Film, ja. ich, weil wenn man sich... Also Ihr
1: tut uns leid, okay? <lacht> sorry, not sorry.
0: Nee, aber irgendwie, das, also so wollte ich das jetzt natürlich nicht sagen, aber <lacht> wenn er dir gefällt, dann, dann hast du einfach super viel Spaß mit dem Film und mhm. ich sage ja auch nicht, dass Filme mögen, die nicht gut sind, aber der Film ist dann einfach gut. Also ja, Und das ist, ist halt noch leider.
1: so, die hat so mehr oder weniger den Vorteil, dass das so eine relativ alleinstehende Geschichte ist. Mhm weil keiner mochte die anderen Filme, ja. die irgendwie damit verknüpft sind. Und äh, so ein Avengers und so, die haben halt mittlerweile so ein Netz aus Geschichten, die alle irgendwie Also das klingt, ist dann immer so schwerfällig, die Filme mittlerweile. Ja. Weil dann immer Und da muss noch ein Teil in rein. Und da kommt jetzt der und sagt kurz Hallo. Und mhm. äh, wir sind dann in die Vergangenheit gereist. Und deswegen ist jetzt das und das. Und, mhm. und dann kommen die Aliens. Äh, und da ist es der Vorteil von Harley Quinn, äh Birds of Prey, noch, dass es so sehr geerdet ist, also ja. in diesem Kontext keine Alien-Gefahr, keine großartigen Verknüpfungen, sondern es ist einfach so eine eigene Story.
0: Ja. Und ich finde es auch irgendwie, also jetzt, in de, vor allem jetzt gerade, ist es ja so mit dem Snyder Cut, der jetzt kommt und sowas und diesen ne, Neuaufbau und dieses doch so, dieses, wieder diesen Hype zurück versuchen zu gewinnen, weil er ist ja auf jeden Fall verloren gegangen jetzt die letzte Zeit äh, von diesen Superhero-Movies und so. Finde ich auch einfach, sollte man sich mehr an diesem Film orientieren. Also, mhm. keine Ahnung,
2: irgendwie ja, der Ich hat bin top's. ja sehr
1: gespannt auf Wonder Woman und hoffe, dass da was Gutes bei rauskommt, weil der ist ja aktuell noch für den Sommer geplant für mhm. August.
0: Es hängt viel an Antennen ab, ja. Ähm, ja, wobei ich war auch nie so der Riesenfan vom ersten Film, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, also
1: na, ich finde ihn halt einfach auch
0: und spätestens seit dem Quarantine äh, Musik, äh, oh, ja, aber dafür kann ja der Film nicht, <lacht> nein, natürlich nicht nein, sie passt ja auch perfekt in die Rolle und sowas alles gut und sie ist ja auch einer der besten Teile vom DC-Universum, also neben Harley Quinn ja. Ähm, aber ja, ja, ich freue mich schon drauf. Ich bin halt auch einfach nicht so der Chris Pine Fan und
2: da
1: Nein, kommt viel er ist zusammen. aber auch nicht der Mittelpunkt des Films. Also natürlich nicht. nein. Ich, ich finde den Trailer, den kann ich einfach immer wieder schauen und dieses Lied, ist ja wie du weißt mittlerweile, also aus dieses Instrumentale, ähm, wie heißt Black Monday, ja. ist auch ja auf meiner Workout Playlist mittlerweile. weil es einem einfach so, ich weiß nicht. Ich finde den Trailer, der hat mir richtig gut gefallen, okay. aber da ist die Fallhöhe natürlich sehr, mhm. sehr hoch.
0: Ich wünsche dem Film nur das Beste. Ähm, hast du das eigentlich mitbekommen? Also um im Anführungsstrichen Birth of Prey abzuschließen. Ja. Ich meine, Snyder Cut hast du ja mitbekommen, dass er jetzt nächstes Jahr auf HBO kommt. Bin ja gespannt. Sie stecken ja nochmal 30 Millionen, glaube ich, rein in Reshoots und, und CGI, äh, Mustache-Entfernung oder so. Mhm. Ähm, aber hast du das mit ähm, Josh Trank mitbekommen? Weil der, also ich muss ja sagen, ich war so ein bisschen gehypt auf diesen ähm, Capone-Film, den er jetzt rausgebracht hat. Ich weiß gar nicht, ob der in Deutschland auch schon verfügbar ist. Keine Ahnung. Äh, ich habe aber dann doch weniger Lust bekommen, ihn zu schauen, als ich ursprünglich dachte. Ähm, aber ich hatte irgendwie, ich dachte irgendwie, das wäre so das perfekte Ding für Tom Hardy gewesen, aber sowas, die ersten Sachen, die gehört Ich, ich schaue mir aber noch, noch an, bestimmt. Ähm, jedenfalls hat der ja damals...
1: Bronson schauen. Ich glaube, der ist gut.
0: <lacht> ja, Das glaube ich auch, ja. Äh, wie, der hat doch damals Fantastic vorgemacht. Äh, Fantastic. von Fantastic. Und da, da gibt es wohl auch so eine Mini-Anhängerschaft, die so den, den Trank-Cut fordert, habe ich dann mhm. ge ge gemerkt. Und er hat jetzt nochmal so ein öffentliches Statement gemacht, dass er es nicht machen will und sowas. Und ich finde das auch so ein bisschen witzig, weil der einfach, der hat sich ja damals so krass mit Hollywood verscherzt, weil er ja so öffentlich dagegen gewittert hat, wie, wie schlimm das ist, als Cre Creative so eingeschränkt zu werden und dass das Studio gesteuert ist und so. Und hat ja dann, wurde jetzt nicht geblacklistet, aber er hat jetzt lange Zeit nicht mehr so richtig gearbeitet in. Äh, prominenten Sachen und so und das habe ich nur so mitbekommen, wie er dann halt so gesagt hat, nee, das will er gar nicht und sowas, dass ähm, das nicht retten kann und irgendwie, ich habe so das Gefühl, der kann sich auch nicht eingestehen, dass der Film halt auch einfach, also das ist jetzt so Gossip-mäßig, ne? aber ich habe so das Gefühl, der kann sich auch einfach nicht eingestehen, dass er irgendwie einen damals nicht so guten Film gemacht hat oder sowas oder selbst, also ne? was man auch machen würde, wäre der Film halt einfach nicht gut und das ist auch nicht unbedingt immer nur Schuld des Studios. Ich finde es nur lustig, weil er dann jetzt vor kurzem so, so einen, gerade jetzt, also es war so ein bisschen ungünstig, weil er halt so gesagt hat, ja, und der hat dann irgendwie nochmal auf Twitter oder sowas nochmal so gegen das Studio gewettert und so gesagt, ja, und der wäre auch viel besser gewesen, hätte er seine Casting-Choices bekommen, weil er wollte auch, dass Susan Storm von einer schwarzen Schauspielerin gespielt wird und nicht von äh, ich habe den Namen vergessen, ähm, Ach so. Dings. Kate also Mara. Ja, genau. Und das war so, ja, ja also Diversity ist ein großes Problem in Hollywood, aber was hat das an diesem Film Susan geändert und dieser Storm, Story? Was?
1: Die heißt doch anders, oder nicht?
0: Heißt sie nicht Susan Storm? Also oh. Invisible Woman, also du ne, ja. weißt, wen ich meine? Der ist doch Susan Storm, oder? Bin ich jetzt?
1: Hm, vielleicht. Ich weiß ja, ich eigentlich Susan Storm, für mich The existiert Thing nur der alte
0: Mr., nee, wie heißt der Fire Dude nochmal? The Flame.
1: Human Torch. Human Torch. <lacht> Fantastic.
0: Schauen wir es kurz nach, aber ich bin jetzt nicht ja, sicher, das es Susan Storm. ist.
1: Ja, Susan Storm. Yes. Reed Richards, Johnny Storm, Ben Grimm und mein persönlicher Liebling Victor von Doom.
0: Ähm, Gut. Aber genau.
1: So, wir haben noch was ganz, ganz anderes geschaut. Mhm. Ein Die, Oldie, okay. den ich noch nie geschaut habe. Ich auch nicht aber schon immer mal schauen wollte, vor allem in letzter Zeit. Irgendwie bin ich da öfters drauf gestoßen, aber er war nie irgendwo verfügbar. Und jetzt haben wir ihn doch gefunden auf äh, Sky Ticket. Mhm. Marie Antoinette von Sofia Coppola.
2: Mhm.
1: Weil ich auch, ich glaube, ich bin da erstmalig so wieder darauf aufmerksam geworden bei The Beguiled, äh, als der rauskam, dass ich den mal schauen will, weil ich da doch, ein, ich bin ein Kleiner Fan davon und von Virgin Suicides. Ich habe nie Lost in Translation geschaut, aber äh, fand sie immer so ganz interessant, auch in Interviews und so. Mhm. Und der sieht natürlich, ich mag also eigentlich immer ganz gerne, wenn so ähm, Period Pieces mit so Popkultur so gecrossed werden mhm. oder irgendwie anders und ein bisschen, ähm, ja überspitzt äh, interpretiert werden, so Favorite-mäßig. Und dann haben wir Marie Antoinette geschaut. Wir sind beide, glaube ich, sehr äh, ungebildet, was die ganze wahre Geschichte dahinter angeht oder die tatsächliche Zeitgeschichte und die Periode generell.
0: Ja, wir sind aber ich weiß noch, dass ich viel damals im Geschichte, also wir haben mehr darüber gelernt, über französische Revolution und sowas, ja. als über deutsche Geschichte und sowas, was, was ja okay also
1: aber. Ich kann mich halt, jetzt daran erinnern, ob wir da mehr oder deswegen drüber gelernt haben ja. Aber ähm, natürlich, wir kennen The Gist, dass sie geköpft wird Hä? Ja, und natürlich Let Them Eat Cake und All That Jazz Mhm aber trotzdem, also man ich habe jetzt von dem Film auch nicht erwartet, dass er mir die wahren e Ereignisse äh, genauso darstellt, sondern es war mir ja schon klar, dass da viel kreative Freiheit genommen wurde und äh, frei interpretiert wurde und vor allem auch, was die Mode angeht und so, wurde, glaube ich, viel sich an den wahren Trends orientiert mit einem sehr modernen Twist. Mhm. Und das war halt auch der, also der Film hat jetzt ja auch keine wirkliche Handlung im Sinne von, ein Konflikt taucht auf, der gelöst werden muss, sondern man verfolgt einfach so das Leben von dieser jungen Österreicherin. Äh, genau. Und ich finde, im Vordergrund stand halt einfach so dieses Ästhetische, die Kostüme anzuschauen, diese äh, typische das, es ging ja die ganze Zeit um diese Dekadenz, einfach um dieses hm. ausschweifende Leben ohne diesen Konsum, ohne Hinter, also ohne große Substanz, sondern hm. einfach nur das Leben genießen, in vollen Zügen Geld ausgeben für alles, was schön ist, äh, egal ob es Nutzen bringt oder nicht. Hm. Äh, Ganzen, die ganzen kleinen Törtchen und äh, Gebäcke, Macarons werden gegessen. Alles ist aber farblich immer aufeinander abgestimmt. Also die Landschaft oder die, ähm, der Garten von Versailles wird in Szene gesetzt. Die, das Theater, äh, die Bälle, das ist halt alles irgendwie der Hauptfokus gewesen. Und das habe ich mir auch vorher so gedacht. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, das wird jetzt der... Dialoggetriebenste Film aller Zeiten. Hm. Da ist vielleicht dann eher sowas wie The Favorite, wenn man da drauf Lust hat hm. zu empfehlen. Aber ich, und ich glaube, wir hatten, wir fanden ihn auch durchaus sehr unterhaltsam zwischendrin, so die Beziehung zwischen ihr und ihrem Mann, äh, von Jason Swartzman gespielt. War sehr äh, lustig anzuschauen und hm. irgendwie aber auch. Ähm, herzerwärmt, aber halt emotional. Mr. Grey taucht irgendwann auf. Zerstört natürlich alles. <lacht> <lacht> äh, ja, aber ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß damit. Das, ich hätte fast so, so was, der, wie es vom Trailer her schien, dachte ich, dass noch mehr so Musik eine Rolle spielen wird. Also, dass das äh, einen Kontrast geben wird mit äh, Popmusik und den Bildern. Aber das war jetzt gar nicht mal so viel der Fall. Ja. Aber das fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Ja. Wie fandest du es denn?
0: Ich kann schon so ziemlich alles unterschreiben, was du auch gesagt hast. Also, ähm, ich war von meinem 2009, 2006 irgendwie so. Also, der ist ja auch schon ein bisschen älter. Habe ich, also, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
1: 2006.
0: 6 ja. Ähm, und. Das, ähm, weiß ich nicht, mir, mir kommt das alles gar nicht so alt vor, Aber ich weiß auch noch, dass ich die Trailer öfter mal oder immer mal irgendwas vom Trailer gesehen habe und wie du auch schon meinst, dass Musik und diese Mod Modernisierung, auch dieser Mode und sowas ähm, eine große Rolle spielt, auch wenn die Musik dann vielleicht eine kürzere Rolle spielt. Fand ich das an sich schon ganz interessant und ich fand das auch so, ähm, wenn man das dann so betrachtet, als was der Film eigentlich ist, also dieses ähm, in Anführungsstrichen, bei OP kann man jetzt nicht sagen, aber die, die Charaktergeschichte von Marie Antoinette ähm, funktioniert das schon gut. Also das hat schon Spaß gemacht ähm, beziehungsweise war interessant zu schauen und dann auch die wirklich, also ne, das ist ja klischeehaft, aber wirklich die Entwicklung des Charakters dann mit zu verfolgen und wie sich das dann alles so in die Wege leitet, fand ich ganz gut. Mir persönlich, was niemals Ziel des Films war, hat trotzdem irgendwie so ein bisschen Background zu der allgemeinen Geschichte dann gefehlt. Ähm, also auch das Ende des Films ist nicht das, in Anführungsstrichen Ende der Geschichtsbücher oder sowas. Also das hat recht wenig, sage ich mal, zeigt das dann vom, also es bleibt, sage ich mal, auf dem Fokus von ihr tatsächlich und man bekommt einfach auch nur das gezeigt, was sie gesehen hat, so nach dem Motto. Also du kriegst diesen Blick nach außen gar nicht einfach, weil sie ihn natürlich auch nicht hatte oder sich dafür nicht interessiert hat. Ich war positiv überrascht, dass Rosemary... Roseburn. Ähm, Rose sorry, ich war verwirrt wegen Rosemary's Baby. Hm. Ähm, Roseburn mitspielt. Ähm, mit der kann man auch nie was falsch machen. Also die kann mhm. auch jeden Film aufwerten. Ihre lustige Art. Ähm, ja, ich fand äh, quasi schon wirklich äh, erstaunt, wie witzig das dann war mit ihr und Jason Swartzman. Die, die Handlungsstrang quasi... Ähm, aber ja, also war gut, ihn jetzt mal geschaut zu haben.
1: Auch großer Auftritt von äh, Tom Hardy natürlich.
0: Mhm, richtig. Ja, war krass, wie, was für eine kleine Rolle er damals mhm. hatte, einfach. Also, was für ein Stellen. Der, hat ihn noch fast der gar nicht erkannt. Wenn 2006. Noch. Er sieht aber, also ich finde, er sah noch schon genauso aus, wie Tom Hardy aussieht. Aber.
1: Ja, schon, aber er war er ist da so mit seinem Kostüm und so. Mit der Perücke ist er schon sehr untergegangen im Rest vom Cast, einfach. Diese Perücken
2: auch, ja. <lacht>
0: Naja, ähm, ja, genau. Das äh, war leichte, lustige Unterhaltung mit ein bisschen Bildungshintergrund. Auch mhm. wenn ich müsste mal noch eine Wikipedia-Artikel lesen, weil das Ende kam mir schon sehr weird vor, was in Bezug auf die Realität. Habe ich ja gemeint dann noch, als wir ihn fertig geschaut haben, dass ich mir das so ein bisschen suspekt vorkommt als Geschichtsprofi, den ich <lacht> nun mal bin. Ähm, ja, ähm, ansonsten Jetzt haben wir noch zwei, eine Serie geschaut oder eine Documentary Series. Mhm. Und, aber lass uns doch mal kurz, wohl weiß nicht. Wir haben auch noch einen anderen Film angefangen. Aha. Wir hatten wieder ein... Oder, Moment, du hattest ein äh, Chatroom-Flashback. Mhm. Äh, treue Nein, Hörer erinnern. Ja, sich, der
1: war einfach nur schlecht.
0: Okay. Treue Hörer erinnern sich an Chatroom, den wir vor ein paar Folgen gesprochen haben, wovon wir. Das erste Drittel oder so geschaut haben.
1: Nein, wir haben leider wirklich zwei Drittel, glaube ich, geschaut. Echt so viel? Ja. ja weiß ich schon gar nicht das mehr. Das wäre nicht mehr viel gewesen. Ähm, was man ausgehalten
0: hätte, ja. Mhm. Naja, jedenfalls haben wir ähm, den Schacht angefangen oder The Platform mhm. oder wie auch immer der, was ist das? Spanisch oder so, ne?
1: Spanischsprachig, aber ich weiß gar nicht, ob es Spanisch mhm. oder äh, Foupa, Foupa.
0: Jedenfalls, äh, um die Story kurz zu machen, äh, wir haben ihn da nicht fertig geschaut, weil er dir nicht gefallen hat. Du warst, das war nicht so der Film, den der so.
1: Ja, Spanien. Spanien. Ähm, also, ich möchte ja. dich nicht falsch darstellen,
0: ne? aber. Also wir ich haben verstehe
1: nicht, nicht, also, ich finde ihn jetzt um, das, was wir gesehen haben, natürlich, ich sage jetzt nicht, dass es ein schrecklicher Film oder so, aber für mich ist das ein Kurzfilmkonzept. Das Konzept von dem, also ich kannte das Konzept auch davor, du anscheinend nicht, weil du so, du hattest mir dann gesagt, ah, das ist ja interessant.
0: Das Konzept von dem Film ja. oder war das schon ein Konzept, in, Nein, das was Konzept du schon von dem bekannt Nein, Nee, genau, das kannte ich nicht, genau.
1: genau. Und das wusste ich halt davor schon, was du, dass diese Plattform runtergeht und immer weniger essen. Und für mich ist das halt einfach ein Kurzfilmkonzept. Das äh, hätte meinetwegen in einer halben Stunde gereicht, das so zu beleuchten. Weil so wurde es einfach nur ganz schnell ganz eklig, ganz auf eine nicht, nichts sagende und nicht ja nicht weiterhelfende, nicht der Story weiterhelfende und nichts aussagende Art. Ähm, und da war ich erstmal, glaube ich, einfach nicht in der richtigen Verfassung, um das zu schauen, weil das war wirklich einfach irgendwann nur noch eklig. Und ich finde halt, das Konzept gibt nicht so viel her für einen langen Film
0: das stimmt schon ja ich habe weiß gar nicht was erzähle. wir habe hab noch fertig geschaut mhm. ähm, ich bin großer Fan von dem Konzept ähm, ich bin ja und auch
1: ihr Schauspieler waren auch alle super also daran ja, lag auf also gar keinen Fall ist ja
0: auch vollkommen okay ich verstehe aber auch diesen Kritikpunkt den du hast also dass ist, das es ist einfach ein Kurzfilmkonzept so ist und das merkt man auch wenn man den ganzen Film geschaut hat finde ich also ja. es ist halt wahrscheinlich auch einfach weil ich glaube, so von der Art her, also in den Kurzfilm gepackt, wäre das schon perfekt gewesen, so wie es ist. Ich schätze aber auch dadurch, dass es dann halt wirklich eine Netflix-Produktion ja auch schon war, ist es halt einfach nicht möglich oder ja. das verkauft sich einfach nicht für Netflix, sage ich mal. Und deswegen haben sie es halt vielleicht, also deswegen wirkt es auch, also auch der gesamte Film, wenn du den gesamten Film gesehen hast, wirkt er auch sehr gestreckt. Mir gefällt aber dieses Konzept wahnsinnig gut. Ich kann diesen Ekel oder dieses Eklige komplett verstehen. Ich finde, es passt so ein bisschen zu dem Konzept trotzdem und zu dem, was es auch über die Gesellschaft oder sowas zeigen will dann mhm. irgendwie. Aber ähm,
1: Was ich mir auch vorstellen könnte, wäre ein Serienformat, halt irgendwie, keine Ahnung, fünf Folgen, ja, weil dieser ja, eine, aber, ja, gut, ich nicht, ähm, wahrscheinlich verfolgt man den Mann bis zum Ende des Films, den Hauptcharakter. Mich hätte halt mehr andere noch interessiert irgendwie. Also dass man zum Beispiel, weil sie sprechen ja dann manchmal nach unten oder nach oben und dass man in einer Folge halt auf der einen Person und in der nächsten Folge dann aus der anderen Perspektive oder so, naja, sowas ja. fände ich halt einen interessanten Ansatz, aber so hat es nicht für mich funktioniert und das kann auch meiner Meinung nach, ich bin ja großer Horror-Fan und ich habe an sich jetzt auch nicht Probleme mit so Themen wie Kannibalismus zum Beispiel, was natürlich in dem Film sehr mhm. viel vorkommt weil einer meiner Lieblingsfilme ist Raw, der komplett nur über Kannibalismus geht, aber halt auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Man sieht zwar auch genauso viele eklige Sachen und so, aber die sind halt ähm, nicht so nicht so konstant, sondern halt effektiv mhm. eingesetzt an, an wichtigen Punkten im Film mhm. und haben wichtige Aussagen. Und da war das halt mehr so Gore for Gore's sake, so ein bisschen.
0: Da würde ich jetzt irgendwie das. Also das finde ich jetzt nicht so, dass es das so for gore, Gore's sake war. Also ich finde, sie, sie bringen das dann schon ganz gut. Also ich finde nicht, dass es so als, als einfach bewusstes Gore eingesetzt wird. Also ja, eine Stelle würde ich dir vielleicht zustimmen, aber ansonsten finde ich das eigentlich nicht, weil das schon immer auch viel auf die Charaktere dann... Ähm, Auswirkungen hat diese ganzen Sachen und das dann eigentlich auch ganz gut in diese Charakterentwicklung von denen reingeht.
1: Und was mich am Anfang auch, also nicht nur am Anfang, sondern was mich die ganze Zeit, wo wir geschaut haben, sehr gestört hat, ist, dass sehr viel gesagt und nicht gezeigt wurde. Also <lacht> ja. der Typ am Anfang, der tut, tut erstmal 20 Minuten ähm, Exposition an die Wand klatschen, mhm. damit du äh, das System sozusagen verstehst. Ja. Das hat mich extrem genervt, weil es einfach super faul und ja, langweilig so sehr, ja. ist. Äh, um diese Story so et zu etablieren. Ich weiß nicht, ob das teilweise vielleicht auch an der Übersetzung lag, äh, an der Synchro. Aber, und das hat auch wirklich mal, es wurden teilweise Sachen zwei-, dreimal gesagt. Die, das war ein bisschen weird, Und dann dachte ja. ich halt auch, ja, also wir sind jetzt nicht super dämlich. Wir checken schon, äh, was da passiert. Und das hat mich dann irgendwann, ja, einfach nur genervt, so dieses dem Zuschauer nicht zutrauen, dass man da selbst, weil da, damit könnte man zum Beispiel halt auch mehr Zeit füllen, die man jetzt so mit ekelhaften mm. fleischerei -Essen gefüllt hat, dass man dieses ganze Konzept erstmal noch langsamer zeigt, was, wie viele Leute sind da, wie verhalten die sich, wie funktioniert das, ähm, wie sind die Regeln mit dem kein Essen behalten und was weiß ich was. Und so war das halt alles so richtig. Hier ist alter Mann Exposition. Ja.
0: Aber kommen wir doch von einem Moodkiller zu dem nächsten.
1: Mhm.
0: Wir haben nämlich noch äh, die Jeffrey Epstein Documentary Series. Äh, Filthy Rich, heißt. Sogar. Filthy Oder Rich
1: stinkreich.
0: Nice Übersetzung. Äh, vier Folgen lang, kurz äh, noch geschaut. Mhm. Über halt diesen besonderen, auch ähm, Verschwörungstheoretik anfälligen äh, Exposé von <lacht> Jeffrey e. Epstein. Sorry, ich habe die falschen Artikel benutzt. Äh, diese Jeffrey Epstein-Geschichte sage ich mal geschaut. Und äh, ja, es ist ein äh, Moodkiller, kann man sagen. Mhm. Nichts, was einen daran wundert im Prinzip. Ich kannte auch so ziemlich alles schon, was in dieser Dokumentation ich habe damals mal irgendwie so, weiß nicht, auf Reddit oder so einen ganzen Thread davon durchgelesen. So eine Deep Dive gemacht ins... ins Dark Web quasi. Ähm, nee, aber also für mich war da jetzt wenig Neues dabei. Ich fand es auch ein bisschen ähm, also dafür, dass, ich glaube, das wurde bis letztes Jahr noch produziert, also logischerweise bis letztes Jahr noch produziert, aber auch viel einfach noch danach noch irgendwie Zeit in, ge ähm, gemacht, bis es ja auch jetzt erst rausgekommen ist. Und irgendwie fand da hätte ich dann, also auch dadurch, dass netflix produktion jetzt schon so eine Art von Stellenwert so ein bisschen haben, wenn man jetzt an Making a Murderer denkt und ähm, Nee, wie, das andere war von HBO und wie hieß das nochmal? The Jinx? Ja. Das war krass damals, ja, nee. Aber irgendwie habe ich hat mir das Ende so nicht so richtig gebracht. Also es war so null Erkenntnis irgendwie. Das war einfach, also die haben es tatsächlich einfach nochmal genutzt, um es zusammenzufassen. Und ich meine, es ist ja auch gut, dass sie jetzt nicht auf Verschwörungstheorien eingehen oder sowas. Das finde ich auch generell komplett gut. Aber irgendwie, weiß ich nicht, war das so ein bisschen seltsam, dass anhand des dem Ende der Geschichte dann einfach so abzuschließen. Das Ganze aber fand ich so ein bisschen komisch. Also ich fand es nicht schlimm oder sowas. Das ist halt die, die Story. Ähm, ja. Aber ein bisschen mehr hätte ich jetzt noch so erwartet. Keine Ahnung. Aber dann lass uns doch mal das, was wir geschaut haben, abschließen. Denn wir haben, glaube ich, schon letzte Folge auch schon darüber gesprochen, dass wir Defending Jacob oder Verschwiegen äh, geschaut haben. Die neue apple tv Plus, Apple TV, Apple TV Plus, Apple TV? Keine Ahnung. Ich glaube ein Plus kommt dann vor.
1: <lacht> Apple Plus TV? Ah, Plus Apple TV?
0: Plus, ähm, nee. äh, Die neue Apple TV Serie geschaut haben. Ähm, mit unserem Favorite-It-Kinderschauspieler, Insert Name hier, costa Schuppert. Danke. Und äh, Captain America, Chris Evans. Und, und Michelle Dockery. Genau. Ähm,
1: Michelle Dockery.
0: Und <lacht> die, die, die Geschichte ist eigentlich ganz interessant. Also es geht um eine Familie, wo der Vater ein Ex äh, 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 was
1: Assistant District, District Di Attorney ist er.
0: Was auch immer das ist. Mhm.
1: Ähm, Irgendwas mit Anwalt.
0: Genau und es über einen Mord von einem jungen Kind, äh, der Sohn von ihm und seiner Frau verdächtigt wird und sozusagen Hauptverdächtiger dieses Falls wird und im Prinzip geht es über die acht Folgen, sechs Folgen, acht Folgen. Acht glaube
1: ich oder? Ich glaube acht Folgen.
0: Geht so ein bisschen darum, wie die Familie damit umgeht ähm, und äh, ja dann das Outcome, das Outcome davon und ähm, ja, wie hat es dir denn gefallen?
1: Also es ist auf jeden Fall jetzt nicht eine meiner Lieblingsserie, die wir in letzter Zeit geschaut haben. Ich fand es schon spannend. Ich finde solche Konzepte immer ganz interessant. Mhm. Es, natürlich, ich finde es halt ein bisschen nervig, weil natürlich jede Folge mit einem mega Cliffhanger immer aufgehört hat.
0: Da merkt man, dass du noch nie los geschaut hast.
1: <lacht> Und äh, auf beim Schauen der letzten Folge hat es mich natürlich mega genervt, dass das Ende offen gelassen wird mhm. und man nicht so richtig weiß am Ende. Aber es ist natürlich immer die kraftvollere Art und Weise, sowas zu beenden. Mhm. Es basiert ja auch auf einem Roman. also ja. Ich nehme an, dass der Roman auch einfach open-ended war. Und man kann sich dann halt so ein bisschen selber sein seinen Blickpunkt, seine Perspektive daraus, darauf bilden. Ich finde, dass Chris Evans unglaublich schlecht geschauspielert hat. Also wirklich ganz, 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 ganz schlecht. Es ist fast so, als könnte er ja nicht ohne Superhelden-Outfit. Äh, also er kann dieses, dieses über, ein bisschen überactete Superhelden-Ich bin der Held von Amerika-Ding nicht so richtig mehr ablegen. Ich meine, er hat damals brilliert als Human Torch in Fantastic Four, in dem einzigen mhm. Fantastic Four-Film, der wirklich zählt. Aber da jetzt hier hat es nicht so richtig geklappt. Dafür, fand ich, war Michelle Dockery umso krasser. Die war richtig gut. Ich mochte sie auch schon in, in The Gentleman. Ich mochte zwar nicht, was, wie ihr Charakter drehbuchmäßig gehandelt wurde, aber ich mochte sie. Mhm. Um, und sie ist ganz anders jetzt in diesem Film natürlich. Eine ganz, ganz andere Rolle. Vor allem erstmal eine Amerikanerin, keine Britin. Hm. Und ich finde, sie, sie macht das richtig mega gut. So dieses ja, diese Mom und wie sie da durch Höhen und Tiefen gehen. Und den, den Sohn fand ich auch, der hat das auch, das war eine gute Besetzung, weil der immer so ein bisschen ambiguous ist. Also der ist nicht hm. so äh, so ein Sunny Boy, dass man ihn gleich sowieso halt immer äh, sympathisch findet und der der kann das ganz gut. so Der hat so einen Look auch, finde ich, einfach von so einem ja, so einem echten Teenager, nicht so einen Film glatt gebügelten Teenager. Und Deswegen, also Chris Evans ist da halt einfach super rausgestochen, gerade weil die anderen halt auch so viel stärker waren als er. Und eigentlich hängt aber viel der, äh, der Emotionalität und der äh, die, die Serie zählt viel darauf, dass du mit Chris Evans aber mild fühlst und äh, mhm. ihn da irgendwie und der macht einfach, der macht auch so viele dumme Sachen, dafür, dass er wirklich District Attorney ist, ja, macht er ja. viele Sachen, die er eigentlich wissen sollte, dass er sie besser nicht tun sollte, wenn er wirklich das Beste will für seinen Sohn und wirklich glaubt, dass er unschuldig ist. Also das war halt dann so ein bisschen unglaubwürdig.
0: Ich habe halt nie, ich glaube, Gifted hieß der, der Film, ja. vor ein paar Jahren. Da wurde er ja tatsächlich gelobt für sein Schauspiel ja, auch.
1: Der ist auch gerade auf Netflix. Ne?
0: Ja, das schauen wir vielleicht mal, aber ähm ich war auch verwundert, also ich, ich, ich sehe es nicht so krass, also ich finde sein, sein Acting war jetzt nicht so terrible, also nicht so schlimm, er hat einfach nicht gut geschauspielert, aber ich meine, macht er halt auch in Avengers auch nicht, bloß da passt es halt irgendwie, da bist du sozusagen überschattet mhm. von der Rolle, die er spielt, ähm, es war okay, ich finde halt allerdings schon, also wie du schon sagst, die anderen beiden spielen ihn ja schon an die Wand, ähm, das Problem, was dieser Film hat, also weil mir, du hast ja, glaube ich, auch gesagt, mir gefällt diese Prämisse auch super gut. Ich finde es auch super interessant, dass der Film auch so Einblick äh, zeigt, was das mit so einer Familie macht. Und ich finde, die haben das auch super gemacht, dann so dieses alltägliche Leben und sowas, wie sich das ändert durch sowas, ähm, vor allen Dingen, wie sich das in Amerika ändert, durch so etwas zu zeigen, hat, hat super gut gepasst. Aber es passt halt wirklich perfekt, weil du dieses Lost Beispiel, oder weil du Lost, weil ich jetzt Lost, ich, das ist mein Verdienst, aber das, weil wir jetzt gerade den Lost-Vergleich gebracht haben, ähm, weil so eine Serie wie Defending Jacob, die ja auch auf diesem Roman basiert, fällt und steht, die ganze Serie fällt und steht mit der letzten Episode. Und mir hat die letzte Folge einfach nicht gefallen. Ich weiß, du hast so ein bisschen...
1: Ich fand es jetzt auch nicht mega gut, ja. aber ich finde, sie hat so in das Gesamtgerüst eigentlich reingepasst. Ähm,
0: ich würde es noch mal kurz abschließen, weil ich finde gerne noch mal ein bisschen spoilern. Ähm, an sich, finde ich, war es schon eine gute Serie. Man muss auch sagen, dass es jetzt wahrscheinlich, muss man auch sagen, eine der schwächeren Apple TV Plus-Serien ist, die gerade out there sind. Also wir haben immer noch nicht die, also nicht, dass das jetzt die bessere wäre, aber <lacht> diese M. Night Shyamalan-Serie, dieses... The Servant. The Servant, dieses Good uh, America oder sowas. Da gibt es ja auch noch so eine, so eine Episodenserie aus irgendwie, wo auch Kuman Nanjali oder sowas noch was mitgemacht hat. Und nee, John Beale nicht, aber also so ein paar, ne? Also die geben ja ziemlich viel Freiheit in manchen Sachen. Hier war es jetzt halt ein schlechtes Beispiel, weil es auch von diesem, der Regisseur hat ja auch ähm, mein Lieblingsfilm vor zwei Jahren gemacht oder vor drei The pa Passengers. Ah. Diesen schrecklichen Chris Pratt. Pratt und Jennifer Lawrence Film. Ähm, aber insgesamt war das schon okay. Also es war jetzt nicht so das Favorite, was wir in letzter Zeit geschaut mhm. haben, aber mir hat es halt so in diesem realitätsnahen Aspekt mehr Spaß, also äh, mehr Gefallen, so ein bisschen Einblick dazu zu bekommen. Ich hatte danach dann allerdings nochmal, um jetzt mal so ein bisschen in so einen ich würde mal so einen kleinen Spoiler-Teil abschweifen, also wer es noch nicht gesehen hat, sollte jetzt hier auch wirklich nicht weiterschauen, weil es macht mehr Spaß, wenn man das, was jetzt folgt, nicht kennt. Das Kleine Warnung. Ähm, der Film und auch das Buch spielen ja sehr viel damit, ähm, ob Jacob tatsächlich was gemacht hat. Und ich finde, die Serie macht das ja auch extrem gut, dann in der vorletzten Staffel oder sowas. Folge. Äh, Folge, sorry. In dieser vorletzten Folge, ähm, dieses, äh, diesen, diesen Text von Jacob sozusagen ins Spiel zu bringen. Also, dass er so einen mhm. Text geschrieben hat, wie er ihn umgebracht hätte, da er diesen Dark,
1: äh, Dark Web.
0: Dark Web. <lacht> und das fand ich, ab zu dem Punkt fand ich, fand ich super cool, weil mir war schon klar, dass es irgendwie darauf hinauslaufen wird, ähm, ne, weil ja auch die Mutter immer ne, und immer dieses Flashback zum Kind gibt und sowas. Mhm. Und ich habe dann nämlich noch mal nachgeschaut, wie das Buch ist. Hast du das auch gemacht zufälligerweise? So mhm. Ja weil, also wir sind jetzt im Spoiler-Teil, im Prinzip, ich sage das kurz, in der Serie ist es so, er wird freigesprochen, also er wird vor Gericht, er wird freigesprochen, aber auch nur aus dem Grund, weil ein Pädophiler, ein, ein bekannter, bekannt Pädophiler in ja. dem Umkreis sozusagen, damals im Verdacht war, wird von dem Vater von Chris Evans über Anweisung sozusagen umgebracht und gezwungen, eine Note zu schreiben, die ihn entlastet. Mhm. Ähm, und da, deswegen wird er freigesprochen und dann was natürlich auch dann interessant ist, spielt der Film dann halt so ein bisschen damit, okay, okay aber. Serie? Serie, sorry. Spielt der Film so ein bisschen, äh, die Serie, <lacht> die Serie so ein bisschen damit, did you really do, do ja. it? Und die Mutter, die ja auch super gut Schauspielert, äh, oder ne, den Charakter einfach, einfach gut ist, ne, bringt das halt noch so ein bisschen mit rein. Und ähm, dann gehen sie ja noch nach äh, Mexiko. Mexiko und dann passiert nochmal ein Mädchen verschwindet, mit dem er unterwegs war, taucht dann wieder auf. Und dann ähm, ja, ist die Mutter der Meinung, er hat getan und ähm, zwingt ihn sozusagen dazu, mit ihm, mit ihm drüber zu sprechen, während sie dann das Auto letztendlich in die Wand fährt. Und so hört der Film dann halt so ein bisschen auf, in Anführungsstrichen, da geht es halt auch darum, dass dann noch ein Gerichtsverfahren läuft. Ähm,
1: gegen die Mutter.
0: Gegen die Mutter, aber was dann sozusagen abgewehrt werden kann von ihm. Und dann geht er zurück ins Krankenhaus, sie lebt und der Sohn liegt im Koma. Mhm. So, im Buch ist es generell, Ähnlich, bloß der, das Buch hat zwei extrem krasse Unterschiede mhm. und zwar zum einen das Mädchen, was in Mexiko ver verloren geht, wird getötet
1: mhm.
0: und die Mutter ist am Ende tot. Mhm. Und das aber sind,
1: das Mädchen wird getötet, getö aber man weiß nicht, wer es war sozusagen. Man sagen.
0: weiß nicht, wer es war, aber im Buch ist es am Ende halt so, dass es wirklich suggeriert wird, auch da ist es, es wird nicht, er ne? ja, war es gesagt, aber es ist klarer sozusagen, dass er es tatsächlich war ist natürlich für ein einzelnes Buch auch, ich, also den Punkt, so ein bisschen spitballig, so ganz sicher bin ich mir jetzt nicht, wie genau das Buch das sagt. Mhm. Ich habe es nicht gelesen, ich habe es nur jetzt recherchiert, da kann ich mit mich jetzt nicht drauf verlassen, aber so wie ich es gelesen habe, sagt das Buch das, macht das im Buch ein bisschen deutlicher, dass erst tatsächlich war, ich, ne? ohne Angaben, ohne Gewehr. Aber ich finde auch diesen Punkt, dass dieses Mädchen umgebracht wird, finde ich zum einen deutlich wichtiger. Also ich verstehe nicht, warum sie es in der Serie nicht gemacht haben, weil das viel mehr sozusagen mhm. zu dem, also zu dem Ende auch passt, also unabhängig, ob die Mutter jetzt lebt oder stirbt. Ähm nee, Moment. Das Mädchen stirbt, ich glaube, die Mutter stirbt nicht. Irgendwas anderes war da. Jetzt ist ein bisschen zu lange her, sorry. Jetzt weiß ich mich gerade selber, ich bin nämlich nicht sicher, ob die Mutter auch stirbt, aber das Mädchen stirbt auf jeden Fall. Und oder er sagt ihr tatsächlich ernsthaft, dass er es war, <lacht> bevor sie in die Wand fahren und es bleibt offen oder irgendwie sowas. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also das kam mir wirklich, also ich verstehe dann manchmal nicht, es ist ja so ein gängiges Prinzip, dass man das Buch dann tatsächlich nochmal ändert, dass man ein Buch sozusagen, wenn man es verfilmt, nochmal irgendwie das Ende ändert und so, Und das funktioniert ja auch manchmal gut. Ich verstehe nur dann in diesem Zusammenhang nicht, warum man sich dann so viel Freiheiten genommen hat, das, also was heißt so viel Freiheiten, aber es so in einer Art und Weise umgeändert hat, die für mich gar nicht so viel Sinn macht, weil es irgendwie im Buch viel passender irgendwie wirkt für mich. Und ähm, ja, ich müsste nochmal, also es ist jetzt ne, sehr frei und wiedergeben was ich vor ein paar Wochen schon äh, gelesen habe, ähm, aber weiß nicht, bei mir ist es halt leider sozusagen ein bisschen abgefallen, einfach mit der letzten Folge, weil mich das so ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen gestört hat. Mhm. Aber ähm, ja, ich mochte Jacob sehr, den Schauspieler, den mag ich ja, halt, den Schauspieler. Und ähm, ja, letztendlich kann man es trotzdem empfehlen, also man kann es trotzdem anschauen, wenn man jetzt es noch nicht geschaut hat und jetzt gerade dieses Gespräch hört, macht es deutlich weniger Spaß wahrscheinlich, <lacht> aber ähm, ja, ich kann es trotzdem irgendwie empfehlen, würde ich mal sagen.
1: Leider haben die meisten wahrscheinlich nicht unbedingt äh, Apple TV schon so. Beziehungsweise, also ich kann voll nachvollziehen, wenn Leute das nicht extra sich nochmal als Streaming-Service kaufen wollen. Ja. Deswegen ist das also, da würde ich eher Mythic Quest als Motivation äh, ansehen.
2: Ja. Ähm
0: ja, ich schaue noch mal irgendwie beim nächsten Mal nach, was das <lacht> Buch von J.D. gibt dann. Aber wenn du wirklich also ich, ja, Im Prinzip ging es mir dann nur darum zu sagen, dass das Mädchen stirbt. Und ich finde, das ist dann auch einfach, also weil du hast als Zuschauer ja auch keinen Beweis oder, oder weniger Motivation dafür, dass man der Mutter, also dass die Mutter irgendwie glaubwürdig handelt, weil sie ja dann auch irgendwie so ein bisschen als crazy einfach dargestellt wird in ihrem Charakter. Aber egal. Ähm, aber, um das nochmal als Punkt zu nennen, kein Fan von Apple TV, aber es ist tatsächlich immer noch besser als Disney Plus. Das <lacht> ähm, gestern wieder festgestellt, dass es ein tatsächlich großer Fehler war, Disney Plus auf ein Jahr zu kaufen direkt. Ähm, aber naja, ähm, wer weiß.
1: Wir schauen uns jetzt gleich mal Bambi an. Ne? Genau,
0: <lacht> Bambi 3. <lacht> ähm, ja, ähm, aber das war es auch schon wieder. Ja. Viel haben wir geschaut. Ähm, wer weiß Nee, wir wissen es eigentlich schon. Die Kinos machen nicht bei uns so schnell jetzt nicht auf ja, und so, so schnell. So wie es
1: aussieht, ab 1. Juli wieder so
0: richtig alle. Genau, also in der nächsten Folge sprechen wir wahrscheinlich noch nicht über neue Kinofilme. Das ähm, zögert sich vielleicht noch ein Ticken nach hinten raus, aber es ist bald bald geschafft. Ähm,
1: bald ist Weihnachten. Bald ist
0: Weihnachten, ja, ist die Hälfte des Jahres ist quasi schon vorbei. Ähm, nee, aber ähm, schaut weiter, vielleicht die Filme, Serien ähm, guckt die Filme, die wir besprochen haben, wenn ihr wollt und bildet euch eine eigene Meinung und wir halten die Augen offen nach den neuesten Home-Releases und spannenden, interessanten Filmen und werden auch das nächste Mal wieder berichtet, berichten. Mhm. Das habe ich fast perfekt gesprochen und dann am Ende ist es verkackt. Ähm, in dem Sinne, keine News mal heute mal wieder. Snyder Cut und Josh Trank war genug. Wir wünschen euch eine gute Zeit und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Tschüss.